1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por la Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas, Quien les habla y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también, junto a mí, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: ...pues como siempre nos vamos al sumario del programa de hoy.
2: Hoy en el programa hablaremos de infiltración de la nueva era en la Iglesia...
1: Pues tal y como acabamos de escuchar, vamos a hablar de Nueva Era, de nuevo, pero hablaremos dando un paseo con ustedes por una librería diocesana española cualquiera. Y allí van a ver ustedes la cantidad de libros que se venden sobre la New Age, la Nueva Era. Esta espiritualidad, este sincretismo, que no es católico, pero que lamentablemente llena en ocasiones de qué manera, con muchos libros, algunas librerías diocesanas de España. Vamos a centrarnos en algunos títulos y lo que haremos es, sin nombrar ninguna diócesis, que no hace falta, vamos a relatar algunos libros y comentar con ustedes algunas de las obras que se están vendiendo hoy en día en diferentes librerías diocesanas. Y no pocas, y no pocos libros, ¿de acuerdo? Ya decimos que no vamos a decir el nombre. No hace falta en cada caso concreto de qué librería estamos hablando. Son librerías diocesanas españolas. Recomendación. Pues a los obispos es que revisen y se pasen, como vamos a hacer nosotros, de manera virtual, de manera radiofónica con ustedes, que se pasen por su librería de la cual ellos son responsables para eliminar, para quitar esos libros, esos autores que se están vendiendo en estos lugares que son católicos. Y se están vendiendo cosas que son no católicas y a veces anticatólicas, antieclesiales, contra Jesucristo. ¿Mm? bien Para que nos hagamos idea de la importancia de este hecho y de la responsabilidad de la librería diocesana... Vamos a leerles lo que, por ejemplo, encontramos, Daría Igual, en una de estas librerías diocesanas en Internet, donde se habla de la titularidad del portal de Internet y, en definitiva, de la librería. Dice así, el titular del portal 3W, librería diocesana, cual sea, no da igual, es el obispado de tal diócesis, que tiene domicilio en tal y tal y tal sitio y con el CIF, tal y tal y tal cual sea. Propiedad intelectual e industrial. Leemos lo siguiente. La información bibliográfica y los contenidos de este portal son propiedad del obispado de tal y tal y tal. Bien, pues queda claro que lo que es una librería de cesana, al final es responsabilidad del obispado en cuestión correspondiente. ¿De acuerdo? Bien. Pues es suficiente. Vamos a entrar ya, queridos oyentes, a dar un paseo virtual en una librería, cual sea, siempre basándonos en hechos reales actuales de lo que se está vendiendo hoy en librerías diocesanas en España. Pues entramos. Y lo que vemos es que tenemos numerosa literatura, como no, para formar al católico. Literatura excelente, muy buena, muy, muy, muy buena. Pero esto pasa un poco también con una camisa o con la ropa. Ciertamente un vestido es muy grande, una camisa, un pantalón es muy grande en su superficie, pero con que haya una mancha, por ejemplo, del tamaño de un dedo gordo, aunque haya una mancha del tamaño de un dedo gordo, esa mancha ya al final hace que el vestido esté sucio, que la camisa esté sucia, o el pantalón, la chaqueta. Es decir, la mayoría de lo que se vende es maravilloso y es excelente, pero hay una parte, pequeña ciertamente que sí, pero hace que ya ensucie ensucie gran parte del resto que allí se está vendiendo. ¿De acuerdo? Porque lo que vamos aquí a mostrar es que estos libros son auténtica basura. ¿eh? Es literatura contra Jesucristo, contra Dios, contra la Iglesia, contra la fe, también contra la ciencia, y vamos a ir demostrando poco a poco todo esto que estoy afirmando con esta rotundidad. Pues quizás ¿sí, ¿con qué te parece si cogemos, por ejemplo, este libro que está allí, en ese mostrador?
2: De acuerdo, Vicente, perfecto. Pues venga, cogemos este.
1: Pues este libro en concreto, que podemos comprar en una librería diocesana y no voy a decir el nombre, como digo, es el libro con el siguiente título. No soy de este mundo, el fenómeno Enrique Corvera. El escritor es Gaspar Hernández. Pues vamos a leer la sinopsis, el resumen que tenemos, por ejemplo, de este libro y que ustedes también pueden leer en la página web de la librería diocesana, cual sea que no nos importa ahora mismo. Dice el resumen de este libro, «No soy de este mundo», el fenómeno Enrique Corbera. Tras dos años de investigación y seguimiento, el autor, Gaspar Hernández, escribe un diario sobre la figura de Enrique Corbera. Corbera es el creador del método de consulta humanista en bio-neuroemoción, marca registrada, y nos plantea una particular y sorprendente manera de entender el mundo. Nada es real. Todo es un sueño. Al mismo tiempo se interesa por la no dualidad, el advaita y el libro Un curso de milagros, e investiga el autor hasta qué punto Enrique Corbera logra hacer milagros. Pero a Corbera le siguen médicos y su método se imparte en universidades. ¿Es acaso un obrador de milagros? ¿Un ser iluminado? ¿Un gurú? ¿Qué hay detrás del fenómeno Corbera? Un libro sobre lo espiritual y lo no tangible... ...y sobre el cambio de conciencia... ...protagonizado por gente, cada vez más gente... ...convencida de que todos somos uno... ...y de que no existimos como seres individuales. Y hasta aquí lo que hice el resumen de este libro... ...que pueden leer... En la misma página web, librería diocesana del Obispado, sea cual sea. Pero es que, queridos oyentes, si encima leemos algo del libro, lo que nos damos cuenta es que se trata realmente de propaganda, de propaganda de este tal Enrique Corbera. Enrique Corvera, del que aquí hemos hablado en varias ocasiones, en varios programas, y venimos alertando, alertando del peligro de Enrique Corvera aquí desde que Conoce las Sectas en Radio María. Pues vamos a leerles, para que les quede un poquito más claro, algo de lo que pueden encontrar en este libro, que como decimos, no es sino propaganda de Enrique Corvera. Y ustedes me dirán si esto se puede vender o no. En una librería diocesana... ...Idaskun, léenos...
2: Fue en la primavera de 2013... ...cuando vi en Youtube... ...a un tipo campechano... ...diciendo que el mundo no existe... ...que todo es un sueño... ...una frase que durante los últimos años... ...yo oía en centros de yoga y retiros... ...a los que acudía como buscador espiritual... ...el hombre hablaba muy en serio... ...según él... No solamente la materia no existía, tal como afirmó hace un siglo el premio Nobel Max Planck, sino que nada era real. Se llamaba Enrique Corbera y aunque su mensaje parecía dotado de más ficción que la que yo estaba escribiendo, estaba escribiendo una novela por entonces, por momentos mi intuición me susurraba que ahí había algo de verdad, que todos somos uno. Según él, nuestros sentidos eran un velo que nos impedía captar la auténtica realidad en la que todos éramos uno, también con la naturaleza. Me pareció verosímil. Como buen buscador espiritual practicaba meditación y alguna vez había experimentado lo que decía que no había separación entre mi persona y lo que estaba fuera de mí. Una especie de fusión con el mundo. De modo que no hay mundo y yo, sino que mundo y yo somos lo mismo. Una conexión con el nivel más profundo de la realidad. ¿Qué tenía aquel hombre? Me preguntaba. ¿Era un charlatán?
1: Pues lo que vemos en estas primeras palabras del libro es que nos está picando la curiosidad, nos está picando la curiosidad del lector. Parece inicialmente que va a ser un libro pues más o menos objetivo, un libro de análisis, ¿de acuerdo? Bien, pues sigamos con la lectura, Izaskun.
2: Decidí emprender una investigación periodística. Empecé por un libro que él citaba en los vídeos, un libro azul llamado Un curso de milagros, y que según los expertos guardaba relación con el budismo y el hinduismo, concretamente con el Vedanta Advaita, una doctrina del hinduismo que estuvo en la base de muchas religiones, aunque a mí, en mi infancia, nunca me hablaron de ella los curas con los que estudié, ni en los escolapios ni en los maristas. Pero quizá no me había enterado, en aquel entonces no me interesaba nada que tuviera que ver con la religión. Sin embargo, ahora, treinta años después, aunque seguía sin interesarme lo religioso, que yo diferenciaba claramente de la nueva idea de espiritualidad, una espiritualidad que estaba surgiendo fuera de las estructuras de las religiones institucionalizadas. No era la primera vez que oí hablar de un único principio, del trasfondo de todo que, a diferencia del Dios de las religiones, no está arriba ni por encima de nadie. Pero lo que ahora leía del Advaita, emergía con claridad como algo nuevo y radical. Y según el Advaita, nuestros sentidos nos engañan y el yo solo es una apariencia.
1: Pues paramos aquí un momentito, Izaskun, porque lo que vemos es que de objetivo el autor nada. Nos ha sumergido totalmente en el mundo oriental, en la meditación budista, en la meditación hinduista, en el Vedanta, y de paso, pues ha dado una patada... ...a la vida religiosa que él vivió en el colegio con los maristas o los escolapios... ...en definitiva, un primer ataque, una primera patada contra la iglesia católica. Pues sigamos quizás con un poquito más.
2: Seguí comprando libros y leyendo. Cuanto más se estudiaban las conclusiones de la física moderna... ...más se advertían las similitudes con la visión del Advaita y el budismo... Todas las partes aparentemente distintas del universo son manifestaciones de una realidad completa, unida. Solo existe la conciencia, una conciencia universal. Estos practicantes intentaban vivir como si todos los seres humanos fuésemos el mismo ser. Cuando daban algo a alguien estaban convencidos de que lo estaban dando a sí mismos. Las palabras amables o los gritos que proferían quedaban en su propio inconsciente. Incluso se pedían perdón a sí mismos ante un problema ajeno. También los practicantes del ho Ho'oponopono, responsabilizándose de la parte de ellos que estaba involucrada en el problema. No eran miembros de ninguna secta, no iban vestidos de blanco, ni hacían proselitismo, ni querían evangelizar a nadie. Eran personas normales. La conciencia de unidad no era nueva, formaba parte de la llamada filosofía perenne, desde tiempos inmemoriales se habían referido a ella los taoístas, los budistas y los meditadores Zen, pero ahora, según descubrí, estaba en auge. Se estaba despojando de las connotaciones religiosas y estaba siendo divulgada al gran público con un lenguaje llano. Según el Advaita, no era una cuestión de creer en ello, sino de vivirlo. La realidad última no la podíamos comprender a través del intelecto, muy limitado, sino de la experiencia. No era una cuestión de fe, pues según los especialistas, el Advaita no es una religión, no ofrece consuelo alguno, el yo no existe y no iremos al cielo si nos portamos bien. El Advaita es simplemente la verdad.
1: Y hasta aquí y paramos. Al final lo que nos va diciendo es que déjate de religión católica, de cristianismo, métete en el Advaita, que es espiritualidad, que no es religión, que es malo, por supuesto, que es algo institucional, vete con aquello que es simplemente tú mismo, tu espiritualidad, tu camino, el yo no existe, no vas a ir al cielo, déjate de historias. El Advaita es simplemente la verdad. Bien, pues esto es lo que nos vende, por ejemplo, una librería diocesana española. Comentemos alguna cosa de lo que hemos leído del libro. A ver, lo que tenemos en esta obra es un relato de alguien que inicialmente le dice al lector que esto es un poco raro, que tiene dudas, parece un poquito escéptico al principio, pero la verdad es que nos está engañando, o al menos es lo que pretende, pretende engañarnos. Porque, la verdad, el autor de escéptico tiene poco, de analítico tiene poco, de serio, de investigador tiene poco. El autor es una persona muy blandita y totalmente entregado, totalmente entregado a todo esto de Enrique Corvera, de la conciencia y del tema oriental y de la Advaita. Nos ha querido engañar, nos ha querido engañar. ¿De acuerdo? Lo que sí vemos es que a quien ha engañado es a una librería diocesana, al menos. Este relato de este autor es un recurso literario para meterte de cabeza en el libro y sumergirte en él y te lo creas todo. El autor es un convencido de antemano, de antemano, es un convencido y pretende engañar al lector haciéndole pensar que vamos a ver esto de qué va, vamos a ir con piel de plomo, pero realmente de lleno ya está creyendo desde el primer momento. Vamos también a explicar alguna cosa. Vamos a ver. El Advaita. ¿Qué es esto del Advaita? Bien, decirles a ustedes que el Advaita es en concreto una rama del hinduismo que afirma que hay una unidad completa y total entre el alma y el dios del hinduismo entre el alma, el alma, que en el hinduismo se llama Atman, Atman y el dios hinduista o Brahman. Es decir, el albaita dice que tú eres dios, que eres una total unidad. No es que tú te vas a sumergir en Dios, no es que te vas a unificar con Dios, sino que en el proceso de meditación, de tomar conciencia, tú vas a llegar a conocer que tú realmente eres Dios. ¿De acuerdo? Esto es, esto es lo que nos vende el Advaita. Y además nos está metiendo continuamente, según hemos ido escuchando, la típica propaganda pseudocientífica es decir, palabreo científico de ciencia moderna, de física cuántica, de que esto la ciencia lo ha reconocido, patatín y patatán, patatín y patatán. Y de esto ya hemos hablado en programas pasados, de cómo se engaña la gente con pseudociencia cuántica y con palabreo para engatusar. Bien, también hemos escuchado a Izaskun nombrar un libro, un libro llamado Un curso de milagros. Bien. Este libro, Un curso de milagros, no tiene nada que ver con los milagros de Jesucristo, con los milagros de los que habla la Iglesia Católica. Para nada. Este libro es un libro escrito por Helen Koch et Suchman. Se escribió entre los años 1965 y 1972. Su autora, Helen, dice que una voz, que una voz se lo fue dictando. Es decir... El libro Un curso de milagros, del cual nos ha hablado este autor, es un libro basado en la escritura automática por, digámoslo así para que lo entiendan, por espiritismo, por canalización, por mediums. ¿De acuerdo? Es un libro esotérico. En fin, es una joyita, es una joyita de todo lo que es la basura y lo peorcito de los libros e ideas de la nueva era. Bien, pues seguimos, porque hay otra palabra que habrán escuchado ustedes, que es la palabra Ho'oponopono. Ho'oponopono. ¿Qué es esto del Ho'oponopono? Bien, pues el Ho'oponopono es una nueva terapia, una pseudo -terapia, una falsa terapia, que es una terapia muy de moda actualmente en ciertos círculos esotéricos y de la New Age, que es para sanar las emociones, sanar a través del perdón. Qué bonito, ¿verdad? Suena bien. Suena bien esto de sanar por el perdón, parece muy cristiano. Bien. Pues esto realmente es también de influjo en este caso hawaiano. Hawaiano. Es un método ancestral hawaiano por la cual las tribus ...ante el sacerdote chamán... ...se reunían y por medio de una armonización comunitaria... ...intentaban sanar heridas y conflictos... ...en la comunidad hawaiana ancestral, chamánica. Esto no es cristiano. Esto no es el perdón cristiano. Aquí no interviene Dios. Es un tema, hoponopono que significa... ...ordenar las cosas, armonizar, rectificar un error... Pero en este caso, tal y como se está vendiendo en la New Age, por supuesto es no judio-cristiano, no es el perdón en el sentido profundo del judaísmo, del cristianismo, no es eso, no es el perdón tampoco sacramental de una confesión, el perdón que da el sacerdote a través de la confesión que es el mismo Cristo perdonando, porque solamente Dios Jesucristo puede darnos el perdón, esto es un concepto cristiano donde aparece Dios como creador, que es el que puede restaurar las cosas. En cambio, el ojo hawaiano es algo chamánico, es algo ancestral que no tiene que ver con nuestra cultura, para nada, y es algo simplemente usado con método mágico. Uno consigue sanarse interiormente de manera no ya incluso comunitaria, como en el Hawái ancestral, sino de manera particular, uno se autosana a sí mismo, se autoperdona a sí mismo y con técnicas de autoperdón uno va intentando sanarse a sí mismo. En definitiva, son técnicas donde uno se convierte en Dios, ¿de acuerdo? Como antes hemos dicho, uno se convierte en Dios, es lo que hemos comentado de la unidad del Advaita, uno es el dios Brahman, uno es el Ho'oponopono, uno es el gran chamán que consigue con una técnica propia, individualista, sanarse totalmente, al margen, por supuesto, de Dios. Pues esto es lo que hemos ido leyendo según el relato de Izaskun. Nada más y nada menos.
2: Vicente, en fin, y como vemos, un libro nada recomendable, pero en ninguna librería, y menos en la librería diocesana.
1: Pues así es, Izaskun, así es. Un libro, este, no soy de este mundo, el fenómeno Enrique Corvera, del escritor Gaspar Hernández, un libro para coger con dos deditos, con dos deditos, sin mancharse mucho, y tirarlo a la papelera del papel, a ver si allí la recicladora lo tritura y lo convierte de nuevo en celulosa, para ver si consiguen escribir algo mejor en esto. Un libro, lamentablemente, que se vende en librerías diocesanas, a menos algunas, donde se hace propaganda de lo peorcito de la nueva era, de lo peorcito. Decía el autor, y hemos antes escuchado, en mi infancia nunca me hablaron los curas con los que estudié, de todas estas cosas, ni los escolapios ni los maristas. Y decía también el autor, sin embargo, ahora, 30 años después, aunque seguía sin interesarme en lo religioso, ...que yo diferenciaba claramente de la nueva idea de espiritualidad... ...una espiritualidad que estaba surgiendo fuera de las estructuras de las religiones institucionalizadas. En fin, en fin, se trata de decir... ...lo espiritual, la espiritualidad, está surgiendo al margen de la iglesia... ...al margen de lo religioso, al margen de las religiones... Deja a las iglesias, deja a las religiones, deja a los maristas, a los escolapios, deja todo aquello que te contaron los curas y las monjas cuando eras niño. Olvídate de esto. Busca a Dios en estos libros de espiritualidad, porque aquí te cuentan cosas que ellos, los eclesiásticos, no te contaron. Bien, pues esto es nada más y nada menos que un primer ejemplo de los muchos que vamos a ir viendo, de lo que encontramos en algunas librerías diocesanas que no vamos a decir nombres, para que nuestros queridos obispos hagan un repaso a lo que hay en ellas. Cosas muy interesantes, muy adecuadas, pero algunas cosas, algunas cosas que son muy lamentables. Ciertamente ya aviso que no es lo peor de las librerías eclesiásticas, porque peores son incluso las librerías, muchas veces, de congregaciones y órdenes religiosas. En general, muchas veces, peor... Peor que las librerías diocesanas. Pues ahora seguimos.
2: De acuerdo, Vicente, pero si te parece, primero vamos a escuchar un poquito de música para pensar sobre todo esto que venimos tratando en el programa. Comenzamos con Antonio Orozco en el tema Mi Héroe.
3: Tanto coraje jamás ganar una partida tan salvaje Y yo aún llevo tus consuelos de equipaje Jamás lo vi tener tantas sonrisas, escaparate Jamás callar tantos tormentos y desastres y tú otra vez cambiando lágrimas por bailes Se puede llenar los siete mares de valientes Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto del valor que tú sostienes
2: Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de libros típicamente de la Nueva Era, que se están vendiendo en librerías diocesanas. Pues seguimos, Vicente.
1: Pues vamos a coger otro libro, Izaskun, que también se vende en librerías diocesanas, en algunas. Un libro de Ken A. Bernie, y el título es el siguiente. Mindfulness práctico, guía paso a paso.
2: ¡Cómo no! ¡El mindfulness
1: pues sí, lamentablemente, porque hay que decir que muchos libros de mindfulness se están vendiendo en librerías diocesanas. Vamos a ver, vamos a ver, ¿no saben ustedes lo que están vendiendo? ¿No saben ustedes lo que están vendiendo? Porque esto, por ejemplo, de este libro, Mindfulness práctico, guía paso a paso, por ejemplo, la sinopsis, el resumen que podemos leer en la propia página web de este Obispado en concreto, en el que estamos ahora mencionando este libro, en la propia página web del Obispado, dice lo siguiente.
2: Mindfulness práctico. Es una excelente guía que te enseña de modo minucioso cómo aplicar en la vida diaria los bien conocidos beneficios del mindfulness, vivir en el momento presente y conquistar la felicidad. Mindfulness práctico incluye preguntas y respuestas que te permiten explorar tu forma de pensar y descubrir los patrones de pensamiento inútiles o destructivos. Ejercicios diseñados para mostrarte cómo poner en práctica la atención plena cuando realmente la necesitas, una presentación, un examen, un desafío deportivo, Meditaciones especialmente seleccionadas para practicarlas fácilmente en tu día a día, explicadas paso a paso para encaminarte a la vivencia plena del presente. Mejora tu concentración, alcanza tus objetivos, supera el estrés, disfruta de todo lo que la vida te ofrece. Con Mindfulness Práctico podrás crear tu propio programa de meditación y experimentar ...sus beneficios cada
1: día. Vamos a ver, queridos oyentes... ...les explico algo sobre esto... ...porque ya hemos hablado aquí en Radio María... ...en Conoce las Sectas del Mindfulness. ¿De acuerdo? El Mindfulness es budismo. Es budismo. ¿Budismo un poquito descafeinado? Sí, pero budismo. Lo que busca el Mindfulness... ...es que estemos más concentrados... ...estar atentos a la realidad... ...al aquí y a la ahora... El nombre mindfulness, en inglés, significa eso, conciencia plena, conciencia completa. Es un concepto budista, esto de la conciencia, dentro de la meditación budista. Es verdad que lo venden como algo neutro, como algo realmente que no tiene que ver con ninguna religión, incluso en colegios, para los niños. ¡Atención, padres y madres! ¡Atención, padres y madres! ...en muchos colegios religiosos, católicos... ...a sus niños, incluso pequeñitos, en la infancia... ...se le está aplicando técnicas de mindfulness... ...que viene y es budismo... ...como intento de tenerlos tranquilitos, calmados... ...que no estén correteando para acá, para allá, ni gritando... ...son técnicas para calmar, para aplacar... ...de concentrarse ante el dolor, ante la vida lograr un estado de concentración para alcanzar la serenidad, la quietud, la luz, la iluminación budista. ¿De acuerdo? El no sentir, el no padecer. ¿De acuerdo? Pues esto se está vendiendo y mucho, muchos libros de mindfulness en librerías diocesanas. Por ejemplo, este libro, Mindfulness, un camino de desarrollo personal. Este de Santiago Segovia Vázquez. Y este libro, que también encontramos el Hebrías de Diocesanas, de en la sinopsis, dice lo siguiente. Sinopsis, que también podemos leer en la página web del Obispado. Quizás léenos.
2: Mindfulness, o mejor, la meditación basada en mindfulness, ha inundado de la mano de las llamadas terapias de tercera generación el ámbito de la psicología occidental como técnica de intervención terapéutica en un amplio espectro de trastornos psicológicos y psicosomáticos. Sin embargo, mindfulness, que es la traducción inglesa de la palabra palisati y que siempre se ha volcado al español como la recta atención, es uno de los componentes del octuple sendero, el camino budista para la liberación del sufrimiento. Mindfulness es, pues, en su raíz, un recurso soteriológico, de liberación y crecimiento personal.
1: Decirles, queridos oyentes, que soteriológico, soteriología, significa salvación. Salvación. Liberarse del mundo en el budismo es no sentir. Salvación, liberación budista. Liberación del mundo. Hemos escuchado, dice que el mindfulness es budismo. Lo dice claramente. Es budismo. ¿Nos queremos enterar? ¿Nos queremos enterar, señores obispos? Bien, pues seguimos con otro libro... ...que también se vende en librerías diocesanas de España. El título es el siguiente. Maestro atento. Maestro atento. Gestión consciente del aula. El autor es Luis López González. Maestro atento. Gestión consciente del aula. Es mindfulness... ...para los colegios, para los coles... ...para los niños pequeñitos. Gestión consciente. Es la conciencia, la meditación budista. El maestro atento. El maestro ahora es un maestro budista... ...que va metiendo poco a poco a los niños... ...técnicas de budismo. Y se vende mucho para colegios religiosos y religiosas... ...de monjas y frailes. ¿Mm? Cuidado, cuidado, por favor, cuidado. Pues de este libro... Leemos, por ejemplo, el resumen que tiene la página web de este oispado en el que ahora estamos entrando para leerles en Internet lo que dice el resumen de este libro.
2: Auténtica guía del maestro atento, Mindful Teacher, decenas de ejercicios y actividades, tanto de entrenamiento individual como de aplicación en el aula, esperan al lector en un apasionante camino de crecimiento personal como docente.
1: Vamos a ver. Hay que ser tonto para tener una librería católica, diocesana, católica, y vender estos libros. Pues un libro de igual temática, que también encontramos en librería diocesana, es el libro de Pedro José Moreno Gil. El título es el siguiente. Abrirse a la vida. Una ayuda para los momentos difíciles basada en el mindfulness. Aquí, en estos momentos difíciles a los que se refiere este libro, sin duda, no aparece Jesucristo. No parece un encuentro personal con Dios. No parece ese Jesucristo que te sana, que te cura, que te levanta de la muerte, de la fosa, que te da la vida a través de la gracia de los sacramentos. No parece ese conocimiento de Dios Padre como providente, que te ama, que da la vida por ti. No. Aquí hay mindfulness para curarnos en esos momentos difíciles de la vida. Es decir, budismo. ¿Cómo salir del dolor? Con budismo, con concentración budista, el dolor no existe, no sientas, no padezcas y en todo caso con el hinduismo también, tú entras en la conciencia y te das cuenta que tú eres Dios y la realidad no existe y tú eres el señor de la realidad. Tú puedes alterar el mundo. Con budismo e hinduismo tenemos esta gran mezcla y esta cantidad de libros que vendemos en librerías diocesanas.
2: ¿Qué peligro? Entrar en una librería y acabar llevándose a casa un libro de estos. O regalarlo a un sobrino o a un amigo. Y al final le estás apartando de Jesucristo, le estás apartando de la iglesia.
1: Pues así es quizás con... Bueno, pues ahora seguimos en unos momentitos.
2: Vamos a escuchar ahora a Elton John en Your Song.
3: It's a little bit funny, this Not one of those who can easily hide I don't have much money but, boy, if I did I'd buy a big house where we both could live If I was a skelter, then again, no
0: en este mes de mayo del centenario de las apariciones de Fátima, queremos colaborar a extender ese mensaje de amor y misericordia. Para ello necesitamos tus oraciones, sacrificios y donativos que contribuirán no solo a consolidar el proyecto de Radio María en España, sino también a su implantación en otros países más necesitados y muy particularmente en aquellos donde nuestros hermanos son perseguidos por su fe, en cuyo favor celebramos este mes la maratón de la Familia Mundial de Radio María. Así podrás ayudar a los alejados de la iglesia a volver a casa y a todos a recibir el mensaje de esperanza pascual que nos recordó la Virgen en Fátima. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaría.es. Vuelve a casa de la mano de María.
2: Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de libros típicamente de la nueva era, que se están vendiendo en librerías diocesanas. Vicente, pues seguimos paseando por la librería. ¿Qué libro quieres seleccionar ahora?
1: Por pues la verdad, quizás nos queda poco programa, pero vamos a ver, hay multitud de libros, multitud de libros, decenas, decenas, centenares de libros en librerías diocesanas, y no miento, centenares de libros en librerías diocesanas de España, que son libros que no tendrían que estar ahí. Con rapidez, ahora vamos a comentar algunos libros más. Por ejemplo, el siguiente libro de Vicente Merlo Lillo, con este título: Meditar en el hinduismo y el budismo. La sinopsis, el resumen de este libro, es el siguiente.
2: Analiza distintos aspectos, tanto de la tradición budista como de la hindú, tomando como hilo conductor la práctica de la meditación. Cada capítulo termina con una meditación, y el libro contiene un CD con diez meditaciones guiadas por el propio autor. El carácter práctico del texto procede de los cursos impartidos por el autor.
1: Otro libro y otro autor que encontramos es El poder de la hora, una guía para la iluminación espiritual, del autor Escartole. Bien, pues de este autor, del cual se venden multitud de libros en librerías diocesanas, religiosas, católicas, del hablamos en dos programas, el día 16 y el día 30 de mayo de 2015. ¿De acuerdo? Bien. Este libro de Escartole. Tiene fragmentos tan horribles como el siguiente donde ya nos explica quién es Jesucristo, entre comillas. En ti, como en cada ser humano, hay una dimensión de conciencia mucho más profunda que el pensamiento. Es la esencia misma de tu ser, podemos llamarla presencia, alerta, conciencia incondicionada. En las antiguas enseñanzas es el Cristo interior o tu naturaleza de Buda, Cerramos comillas. Bien, pues, queridos oyentes, tienen ustedes dos programas de radio hablando de este autor, Escartole, que se vende en algunas librerías diocesanas de España. Un autor, como ven, anticristiano, que siembra las peores ideas en los compradores de estos libros. Muchas veces cristianos sencillos que acuden a las librerías diocesanas.
2: La verdad es que de todos los temas que hoy estamos hablando, Hemos dedicado programas aquí. Es casi más fácil recomendarle que oigan este programa de Conoce las Sectas en Radio María y que se formen, porque parece que están muy perdidos. ¿No te parece, Vicente?
1: A ver, hay que decir que hemos mejorado bastante, aún hay mucho que hacer. Es verdad que aún se siguen vendiendo muchos libros que son realmente pues, basura, Porquería de la nueva era en librerías diocesanas. Es verdad que sobre todo se venden en librerías religiosas, de congregaciones religiosas, de órdenes religiosas. Es verdad que están un poquito mejor, decimos, las librerías diocesanas, pero es verdad. Y nos centramos en librerías episcopales, en librerías diocesanas, de las cuales son responsables los obispos. Hoy nos estamos centrando en este programa en ellas. Hay mucho que hacer. Se ha hecho bastante, pero hay que seguir haciendo, hay que seguir formándose, hay que formar a las personas que iban estas librerías, hay que formar a los seminaristas, a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas, a directores y directoras de colegios religiosos, hay que formar a los fieles, por supuesto, hay que formar también a los obispos que a veces no saben lo que están vendiendo. Por favor, no todo lo que se vende en librerías religiosas es bueno y aceptable, hay Muchas cosas, no pocas, hay muchas cosas que son libros muy peligrosos, libros contra la fe católica, libros totalmente indeseables que no tendrían que estar ahí vendiéndose, ¿de acuerdo? Esto que decimos es para ayudar, puede ser un poquito violento decir, lo hacemos por el enorme daño que se hace a las personas personas muy sencillas que entran a estas librerías diocesanas confiadas a comprar un libro para regalar para ellos mismos y al final se llevan un libro que les va a hacer mucho daño en su fe, ¿de acuerdo?
2: Pues seguimos con algunos libros más, si te parece.
1: Pues sí, seguimos, quizás con, a ver, porque hay muchos más autores que citar y no nos va a dar tiempo, vamos a ver. Por supuesto, en alguna librería diocesanas y no pocas, se pueden encontrar varios libros de Ansel Grimm Ansel Green es un autor católico, es un monje benedictino, pero claro, vamos a ver, a él también hemos dedicado, por ejemplo, un programa entero aquí en Conocer las Sectas para que ustedes, queridos oyentes, y también, como decimos, a los que lleváis estas librerías, a los sacerdotes, a los vicarios, a los obispos, para que ustedes se enteren de quién es Ansel Green, verdaderamente para echarse a temblar. A ver, pueden pedir aquí el programa sobre Ansel Green... ...del día 8 de marzo del 2014. Pues vamos, por ejemplo, a escuchar el título... ...de uno de estos libros que se vende, por ejemplo... ...en una librería diocesana. El título de este libro de Ansel Green lo dice todo. ¿Cómo estar en armonía consigo mismo? Caminos espirituales hacia el espacio interior. Pues, queridos oyentes, con estas palabras... ...de armonía consigo mismo, de camino espiritual hacia el espacio interior, pues ya les digo a ustedes que esto de católico tiene un 50% y de nueva era de budismo, de hinduismo, de esoterismo, tiene la otra mitad. Al final, un sincretismo, una mezcla muy peligrosa. Un autor, anselgrin católico, monje, benedictino, decimos, muy peligroso, porque muchas cosas las que dice son correctas, son acertadas, son católicas, pero claro, ...mezcladas con cosas que son orientales y que nada tienen de católicas. Una persona, un autor muy peligroso que puede hacer mucho daño, mucho daño en muchos fieles. Porque hay que ser muy experto y conocer muy bien la espiritualidad cristiana, la espiritualidad católica... ...para poder discernir en estos libros de Ansel Green lo que es válido de lo que no lo es. Programa, ya decimos, del 8 de marzo de 2014. Pueden pedirlo ustedes llamando aquí a la radio... Pues otra serie de libros que también tenemos en esta librería diocesanas, por ejemplo, son libros basados en coaching, coaching o entrenamiento. Hay, por ejemplo, varios libros. Por ejemplo, uno de Jorge Barraca con el siguiente título. Viaje a la hora. Una guía sencilla para llevar la atención plena a nuestro día a día. Pues este es el título. Y ya, queridos oyentes, después de lo que hemos ido diciendo, esto de viajar a la hora... Llevar la atención plena, atención plena, conciencia plena, mindfulness, ¿verdad?, el día a día, viajar a la hora, lo que antes hemos dicho del escartole, el poder de la hora, decíamos antes con el libro de escartole, esto del ahora, del aquí, la conciencia plena, la atención plena, al final es lo mismo, es orientalismo, es coaching, es mindfulness, es focusing, es todo esto que nos están vendiendo y metiéndonos por todas las formas posibles y también en librerías diocesanas. Más libros con rapidez, por supuesto, varios libros sobre el enneagrama, varios libros, incluso mezclándolo con las parábolas de Jesucristo, por ejemplo, el libro de Clarence Thompson, de título Parábolas y enneagrama. Vamos a ver, queridos oyentes, esto del enneagrama no es serio. Esto del enneagrama no es psicología seria. Es pseudociencia. Sí, sí, es pseudociencia. Yo sé que mucha gente lo practica, lo sé. Esto indica que el enneagrama y muchas de estas cosas han entrado ya profundamente en muchos católicos. A ver, les recomiendo que en Internet pongan en un buscador, en Google, por ejemplo, enneagrama, enneagrama y aletella. Aleteia es un portal de Internet católico donde algunos miembros de las RIES escribimos algunos artículos. Allí van a ver, allí van a encontrar dos autores de las Ríes, Bamonde, anterior director de este programa, fallecido, lamentablemente, Bamonde y Federigo, psicólogos, ambos que hablan sobre el Enneagrama. Y allí verán lo que es el Enneagrama. Verán cuánto de ciencia tiene, verán cuánto de católico tiene. Bien. Enneagrama, Aleteia busquen en internet de acuerdo y más temas y más temas y más libros ni uno ni dos sino centenares de libros lamentablemente de temas lamentablemente en librerías diocesanas por ejemplo libros con títulos como los siguientes que pueden ustedes encontrar como decimos es una pena en librerías de diócesis católicas libros con estos títulos relájate coloreando o bien el placer de colorear o bien Supermandalas, es decir, mandalas, mandalas. Hemos hablado aquí el 30 de abril del año 2016 de lo que son los mandalas. ¿Qué son los mandalas? Son representaciones artísticas budistas para meditar. Recomiendo encarecidamente este programa del día 30 de abril del año 2016 que explicamos fácilmente lo que son los mandalas y el peligro de todos estos libros de pintar y colorear. Y por supuesto, para que entren en ellos los niños, desde pequeñitos, en el budismo, pintando y coloreando mandalas, supermandalas. Pues como digo, un centenar de libros, más de un centenar de libros, que se pueden tirar al contenedor, o quemar, o devolver a las editoriales de donde vinieron. Fuera todo esto de librerías diocesanas católicas. Fuera todo esto. A ver si nos enteramos de una vez. Vamos a ver. Muchos catequistas, muchos católicos, confían, confiamos, en las librerías diocesanas, de las que hoy estamos hablando. Allí compramos libros de oración, de teología, evangelios del año, algún rosario que regalamos, etcétera, etcétera. La mayoría de las cosas que hay, la gran mayoría es maravilloso, pero algunas cosas, algunas cosas, no lo son, no lo son. Y es una pena que en una compra, entre varias cosas buenas que no llevemos, sin saberlo, nos llevemos un libro de la nueva era. Mucha gente católica, la mayoría, es gente sencilla, que no tiene que ser expertos ni en teología, ni en orientalismo, ni nada de estos autores, ni en saber cómo se pronuncia mindfulness, o vete a saber qué. Gente sencilla que confían en su obispo, que confían en sus sacerdotes, en su librería diocesana, incluso catequistas jóvenes. Señoras catequistas muchas veces mayores de cierta edad, sin muchos estudios, muchas veces que ayudan en la parroquia. Y ustedes, señores obispos, queridos señores obispos, ustedes son responsables. Ustedes son responsables. Por favor, pásense por su librería diocesana. De vez en cuando, pasen por allí, vean lo que se está vendiendo. Envíen a sus vicarios, a sacerdotes sabios y santos que conocen este tipo de literatura. Envíenles por allí para vigilar lo que se está vendiendo. Es muy importante. Ustedes son los pastores. No pueden dejar que las ovejas beban aguas fecales en los mismos abrevaderos del establo y del redil. Aguas fecales en el interior del redil.
2: Escuchamos ahora... Al grupo canario Efecto Pasillo en el tema Quedan tantas cosas.
3: Quedan tantas cosas por contarte, que una vida no fue suficiente. Tú me das la fuerza para levantarme, que no entregaría yo ahora mismo por tenerte. Quedan tanta cosa por contarte, que una vida no fue suficiente. Y ya
2: en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conocelassectas.es. La web de la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es wwwries medio sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ries es wwwinfo medio ries.blogspot.com También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conocer las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante alguna necesidad por alguno de los temas aquí tratados, o por la razón que sea, pueden llamarnos al teléfono 902-500-518. Lo repito, 902-500-518. Muchas gracias, buenas tardes de parte de todo el equipo, que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.